2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com En
2: facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter, arroba, musicaliaclassic. Muy buenas amigos, pues nada, otra vez estamos aquí los de Musicalia y Betis allá... Aquí jugando con un hueso, así que si lo escucháis... Se lo están pasando muy bien. ¿Qué tal, Begoña?
3: Hola, María Jesús. Pues muy bien. Aquí todos haciendo el programa musicalia y estos, por lo visto, también quieren aparecer. Así claro, claro,
2: hombre. Que, bueno. Son muy importantes.
3: Y nada, vamos a saludar a Belén y que nos diga los contenidos del programa de hoy. Que esperamos que os
4: gusten a todos. Belén, cuéntanos. Hola, amigos. Hola, Begoña, María Jesús pues aquí llega un nuevo episodio del mes de marzo eh, y bueno, vamos a tener contenidos muy interesantes por ejemplo, empezaremos con dos piezas pero la primera, de la primera os hablo después la segunda es una obra para violonchelo y orquesta que ha sugerido aquí la presentadora María Jesús así que después también eh, ya nos hablaréis de ella Eh, ...después vamos a tener a un invitado... ...Julian Jonut Abayu... ...y con él vamos a tener una entrevista... ...yo diría que una pequeña tertulia... ...sobre un tema muy interesante... ...yo creo que, que os va a gustar, muy atentos... ...sobre música y braille... ...porque hubo una jornada... ...que se desarrolló en la Universidad Complutense... ...en noviembre... ...y hablaremos sobre esta jornada... ...y sobre este tema... Y después de de esta entrevista con Julian eh, podremos escuchar también una pequeña muestra de esta jornada. Continuaremos con la sorpresa musical que es una sugerencia de uno de nuestros oyentes más habituales que más aportaciones eh, realiza. Y y bueno, terminaremos con música y cine, pero en esta ocasión más bien va a ser música y televisión, porque la la pieza que traemos hoy corresponde a una banda sonora de una serie televisiva eh, de la cual hablaremos. Y bueno, eh, la primera obra de hoy yo quiero mencionar a la persona que nos la ha sugerido. Eh, Se trata de Fernando Lara, Eh, él nos sigue en las redes sociales y nos escucha siempre y bueno, él dirige un programa en una emisora de de un pueblo de Sevilla, Radio Cantillana. En esta emisora él hace un programa eh, con varias secciones, entre ellas una sección de música clásica Y, y bueno... Pues como comentaba, él nos escucha y nos ha solicitado una obra y bueno, yo le quiero dedicar esta obra hoy especialmente con mucho cariño porque además él nos eh, ha demostrado mucho cariño tanto en los mensajes que nos manda como en las menciones que él hace en su propio programa de radio. Así que muchas gracias, Fernando, por el cariño que nos demuestras y bueno, ya eh, Begoña y María Jesús, os dejo para que presentéis esta primera obra que nos ha pedido Fernando.
2: Pues claro que sí, un abrazo desde aquí, de todo el equipo, que bueno... que que estamos encantados de de que estés ahí. Nos comenta Fernando Lara que le gustaría escuchar la obra en un mercado persa de Albert Ketterberg.
3: Este compositor británico de principios del siglo XX escribía una música descriptiva y lírica muy apropiada para bandas sonoras. Vamos a comprobarlo escuchando esta pieza, la más conocida de toda su obra. Bueno, pues esta era la música que nos pedía nuestro amigo Fernando Lara y por fin aquí la tenías, Fernando. Esperemos que te haya gustado y a todos nuestros oyentes, claro. Era en un mercado persa de Ketelbey.
2: Como hemos comprobado, en ella se alternan fragmentos más rápidos que sugerían un ambiente oriental con otros más pausados y líricos.
3: La versión que hemos escuchado estaba interpretada por el coro de Ambrosian Singers con la Filarmonía Orquestra y a la dirección John Lansbury.
2: Muchas gracias, Fernando, por esta aportación y por el cariño que nos nos tienes. Bueno, María Jesús,
3: pues la siguiente obra que vamos a escuchar es una sugerencia tuya. Así es que cuéntanos por qué nos la has sugerido, cómo te llegó... ¿Qué obra es la que nos traes?
2: Bueno, pues la obra que os traigo es la elegía para violonchelo y orquesta de Gabriel Foré. Bueno, pues es que eh, tengo que decir que muchas mañanas eh, escucho radio clásica y bueno, y lo que es, y muchas veces pues cuando escucho algo se lo os lo os doy la lata. <risa> esta, esta obra me encanta, ¿ponerla en musicalia, a que sí? sí. Bueno, pues una mañana escuché esta obra y es que me conmovió, pero bueno, muchísimo. Me encanta, es que desde que he descubierto a este autor lo descubrí en el coro cuando montamos el Requiem y y bueno, todo lo que oigo de él me, me encanta. Así que bueno, por eso la elegí.
3: Bueno, pues va para ti.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, pues nos hemos puesto un poquito melancólicos con esta preciosísima obra que nos sugería María Jesús. Era La elegía para violonchelo y orquesta, Opus 24 de Gabriel Foré, una obra que él escribió en principio para cello y piano y que después orquestó. Está interpretada por Leonard Rose al violonchelo, la orquesta de Filadelfia y como director Eugène Ormandy.
2: Y ahora vamos a recordar nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, musicaliaclassic
3: O nuestro Facebook, facebook facebook.com Barra Musicalia Classic
5: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
0: Nuestros
2: músicos. pues muy bien aquí tenemos a nuestro amigo Julian Jonut Abayú lo he dicho bien Julian o no ah bueno menos mal porque yo soy muy mala muy mala pronunciando así que estamos muy contentas además estamos en un día que para Madrid es una bendición porque hace nieve hoy y bueno y va a ser un día muy bonito ¿a qué sí Julian
1: hombre por supuesto muy buenos días a todos
2: Pues a ver, Julian, eh, Belén, aquí tenemos a Belén que va a ser sobre todo más de entrevistadora que yo.
4: <risa> bueno, sí, hoy me incorporo a, a esta entrevista, a esta mesa, en la que vamos a estar nosotros con Julian. Y bueno, Julian, pues eh, nos vas a hablar sobre música y braille, pero antes dinos algo sobre, sobre, bueno, de dónde vienes, quién eres y lo que, y lo que haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues como ha dicho antes, Chus, eh, mi nombre es Julian. Eh, yo pues, eh, yo soy, soy de Rumanía, eh, me vine ya hace hace muchos años a España y tal, y bueno, yo eh, soy estudiante de, de piano de sexto y grado medio en el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares y también eh, estudió el, el último año del grado de Musicología en la Universidad Complutense de Madrid.
4: Bueno, estupendo. La verdad es que, eh, bueno, ya después promete, tendremos, promete este tendremos ocasión después de escuchar lo buen pianista que es. Sí, sí, sí. Pero primero vamos a centrarnos en eh, una jornada de música y braille que se celebró el día 24 de noviembre, ¿verdad?
1: Sí. Estas jornadas eh, partieron, bueno, además eh, de, de mis estudios, ¿no? Pues yo eh, hago otras actividades aparte. Y, bueno, eh, una de ellas es que eh, soy eh, vicepresidente de la Joven Asociación de Musicología de Madrid, Jam Madrid,
0: uh-huh.
1: una de las, de las... de unas cuantas eh, jóvenes asociaciones de musicólogos que hay repartidas por toda España. Y, nada, pues mmm, a mí se me... yo tenía en mente desde hace un tiempo, ¿no?, un, un proyecto semejante, ¿no?, de... Pues realmente lo que quería era dar a conocer eh, la música en el braille, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, y todo esto parte, pues, de desde, pues, claro, todo el mundo cuando te ve en los congresos y, y en los conciertos y tal, ahí dice, ¿y tú cómo lees? ¿y tú cómo estudias? ¿y tú cómo, y tú cómo tocas? Entonces, ¿no? Eh, parte de esto parte a, eh, del desconocimiento, yo creo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento... Pues eh, hay que hacerlo, digamos que pues, la gente lo tiene que conocer.
2: Sí, sí, sí. ¿no? Me parece muy interesante, la verdad.
4: Sí, además, la gente desconoce totalmente, pues eso, cómo estudiamos los ciegos, y, y es muy interesante, efectivamente.
1: Exacto. Entonces, pues lo que lo que yo quería era sobre todo. Eh, pues dirigir estas jornadas a los estudiantes de. ...de música, musicología... ...a los músicos profesionales o aficionados... ...y sobre todo... ...a los docentes... ...¿no?... ...a los docentes en cualquier ámbito... ...de de la música... ...sean de enseñanzas primarias... ...secundarias, de instituto... ...sea de conservatorios... ...sea de universidad... ...¿no?... ...porque... ...en fin... ...en cualquier momento de nuestra vida... ...pues eh, uno se puede encontrar con... ...con una persona ciega... ...de la noche a la mañana... ...como quien dice... Y en fin, y todo el mundo, claro, pues se pregunta ¿y ahora qué hago yo con él, no? Sí, sí, sí. Es lo que, es lo que pasa. Entonces, yo eh, lo quería dirigir a, sobre todo a, a estas personas. Y luego, bueno, pues eh, los objetivos pues eh, pues son, son prácticamente estos, ¿no? Dar a conocer eh, y, bueno, y partir desde, desde unos puntos, ¿no? Pues eh, las nuevas tecnologías... Eh, también pues eh, la musicografía, braille y, y sus distintos usos. Y, por supuesto, pues también eh, cómo se aplica ¿no? la, la musicografía desde diversos campos. ¿no? Pedagogía, composición, interpretación... ¿no?
2: Me parece muy interesante porque además... Yo no sé, o sea, a la hora de, de, de explicar cómo, pues yo que sé, cómo un, li, un ciego lee la música, primer, en primer lugar, no tiene que ver prácticamente nada con. En, o sea, una persona en vista lo puede leer sobre la marcha, ¿no? Digamos, claro,
1: ¿no? sí. La cuestión es que aquí, claro, aquí nos enfrentamos a un sistema lineal. O sea, uh-huh. no es un sistema, no es, va por pentagramas ni nada por el estilo, ¿no? Sabemos uh-huh. de que la música en tinta pues eh, está basada en cinco líneas que se llaman pentagramas entonces eh, pues nuestra música es diferente ¿no? no nos podemos poner ahora a explicar el proceso porque mm. si no nos tiraríamos aquí sí, sí. mucho tiempo el caso es que pues bueno pues, todos sabemos de que el braille tiene ocho puntos se pueden hacer 64 combinaciones y a partir de ahí pues se inventó la, la musicografía braille ¿no? Mm. uno de los tantos códigos que tenemos en en, en, el, en, el, en el braille entonces, pues bueno, pues realmente yo es, es prácticamente lo que quería, ¿no? Y sobre todo, pues lo que hemos dicho yo, es que estos procesos, los este proceso de, del aprendizaje, ¿no? De, de, de la música eh, para un ciego, yo lo, lo denomino... Eh, son t- tres conceptos clave, ¿no? Mm. Lectura, memorización e interpretación, sí, sí. porque claro, nosotros tenemos que memorizar, efectivamente. a veces a mí me preguntan y dicen ¿y tú cómo haces? ¿tocas con una mano y lees con la otra? y digo, claro. no, 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 no puede ser, <risa> es que es, no, aquí... Es, un,
2: es mucho más laborioso que para, para cualquier persona, claro,
1: claro, es entonces así, ¿no? por eso yo considero de que esos tres conceptos son los conceptos claves ¿no? que todo el mundo tiene que tener en la cabeza, lectura, pues Primero, pues leer la partitura, ¿no? Descifrarla un poco y, y bueno. Y, y saber lo que estás, lo que estás leyendo, ¿no? Es como leer un texto. Sí, sí. Luego, pues bueno, la memorización. Que bueno, pues, eh, pues Hay que memorizar la partitura, ¿no? Luego hay que dedicarse a, a aprenderla, a memorizarla. Y luego la interpretación, pues ya luego nos dedicamos, pues, a ver todo lo que hay, ¿no? A, a que los pasajes no salgan bien, a que son el sonido salga bien, los matices, dinámicas, etcétera, etcétera. Todo lo que requiere de técnica y, y mucho estudio.
4: Sí, efectivamente, ese es el proceso que nosotros seguimos cuando tenemos que estudiarnos una partitura. Lo más laborioso yo creo que es... La lectura, la, ¿verdad? La memorización, la, la y lectura la le- y la memorización. Y
1: la lectura. Bueno... Ahí depende, porque a veces nos enfrentamos, yo creo que nos enfrentamos a veces con, con dos eh, cuestiones opuestas, ¿no? Eh, una partitura puede ser fácil de leer, pero difícil de memorizar. Y al revés, ¿no? Porque, no sé, a mí a veces pues yo me encuentro con, por ejemplo, con las sonatas de Beethoven y tal, que bueno, que oye, que me parece Ay, más, a lo mejor más eh, difíciles de memorizar que de leer, por ejemplo, ¿no? O, pues, pues en fin, si no los prologos y fugas de Bach, que vamos, que aquello ya Joder, es que ya t- te vas... tanto difícil de, de leer como de memorizar.
2: Ya son cosas muy complejas, pero yo me pregunto, ya como... No sé si esta pregunta también se la hacían en el Congreso o no, pero una persona que... Claro, una persona que no sepa nada, absolutamente nada de música y sea ciega, eso no... Quiero decir, a ver, no me he explicado mal, una persona que vea... Aunque no sepa mucha música, sí puede, digamos, seguir de alguna forma una partitura, ¿no? Cosa que una persona que no sepa nada de música ciega, pues si no la me- a lo mejor de oído, pero no puede, o sea, tiene que saber algo de música. Es que no
1: sé si me he explicado bien. Claro, pero sí, ¿verdad? pero eso también pasa con, con las personas que, que ven y que no saben música porque a esas personas tú les pones una partitura delante y se quedan mirando ahí como diciendo, ¿y esto qué es? Si solo son un par de líneas. Da, mm, el código musical en tinta Tampoco tiene eh, Mucho sentido eh, Para los que no lo saben Realmente
2: ah, Yo creía que podían seguir Aunque su, que tuvieran unas leves nociones Pensaba yo que sí que podían seguir algo, mm, o La digamos. experiencia
4: que yo tengo en, en el coro en el que sí, estoy Es, decir, es que, que aunque no sepan Leer la música Les orienta Saben por ejemplo que es la que dos notas son la misma o bien que sube o que baja y eso les ayuda hasta cierto punto
2: claro cosa que una persona que no sepa si yo no sé nada de leer música braille y soy ciega no puedo ah, claro aquello es dificulta
1: nada. claro claro no puedo
2: leer nada o sea sí
1: un ciego siempre lo va a tener más difícil que una persona normal eso vamos en, en todos los aspectos casi no, pero bueno, sabemos de que no por nada no es imposible, ni muchísimo menos. Sí, sí,
2: no, no.
4: Bueno, pues eh, nos vamos a centrar un poquito concretamente en esta jornada de Música y Braille. Si nos puedes comentar cómo fue la estructura, de qué se habló en cada una de las, de las ponencias o conferencias que, que tuvisteis.
1: Bueno, pues eh, fueron unas jornadas eh, de, de un día completo. Se celebraron en... En, en, la, en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde nosotros estudiamos. Y, bueno, pues eh, tuvimos eh, el honor, pues, de, de que participaran como colaboradores el, el Departamento de Musicología, ¿no?, que nos apoyó muchísimo con el espacio y con, y con otras gestiones. Y así como eh, DOFA Radio, la radio de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, que también, pues, eh, también se encargó de, de grabar las jornadas ¿no? y, 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 de, y de difundirlas. Entonces, bueno, pues eh, tuvimos como una eh, ponencia inaugural a la doctora Esther Burgos, que bueno, nos habló de la historia del braille, un poco, pues, eh, desde Luis Braille, eh, finales del, diez, del 18 en adelante, ¿no? Todo lo que eh, lo que conlleva el, el código y también, pues, eh, la musicografía Braille, ¿no? Cómo, cómo partió, ¿no? Y, y cómo se desarrolló, ¿no? Llegando hasta, hasta nuestros días, incluso abordando también eh, un poco los, los medios tecnológicos de. De hoy en día, ¿no? Luego tuvimos eh, una mesa redonda que, bueno, yo eh, la llamé eh, música y y discapacidad y, bueno, pues aquella fue fue una una mesa redonda que, bueno, que aglutinaba cuatro conceptos, ¿no? Interpretación, docencia, composición y escenario, ¿no? Y para ello, pues eh, conté con, con Diego Valero, que es un guitarrista eh, eh, ciego, muy. Vamos, muy. muy bueno en su, en su ámbito ¿no? de, de gran prestigio. Eh, luego, pues también estuvo Ra- Raúl Antequera, ¿no? que es, es un es pianista, compositor y, y docente. Eh, también Carolina Loureiro que también es eh, una pianista, una gran pianista y también pues eh, también eh, imparte clases. Así como José Corchete, eh, bueno, pues otro, otro pianista, como veis aquí todos somos sí, pianistas.
0: Sí, casi todos, sí, sí, efectivamente. <risa> Casi
1: todos pianistas. Y, y bueno, pues, eh, José Corchete, al que también muchos conocen eh, como pianista y, y yo mismo que bueno, pues eh, realmente, pues bueno, la idea era eh, aglutinar todos estos conceptos, ¿no? Y, y, en fin, y dar eh, también eh, margen a esos a, a ese subtítulo de... De, de las jornadas, ¿no? Música del Braille, pasado, presente y futuro. Uh-huh. Al igual que en la conferencia de, de Esther Burgos, ¿no? Que se empezó a hablar de, pues, de la historia del Braille uh-huh. y tal. Aquí también queríamos eh, dar un poco, pues, una visión de de futuro, ¿no? Sí, de, de futuro y, y de presente y de pasado, ¿no? También de pasado, ¿por qué? Pues porque, eh, por ejemplo, eh, ellos, ¿no? Eh, Corchete, eh, Raúl, Diego, etcétera, pues eh, también eh, tienen algo que aportar como como antiguos estudiantes, ¿no? Sí, sí. Como antiguos estudiantes y, y y tiene y tiene mucha visión sobre sobre ello, ¿no? El presente pues bueno, pues eh, Carol y yo, que a, también somos estudiantes, Carol ha empezado ahora a estudiar musicología, bueno, se ha metido otra vez en, en el ámbito de, de los estudiantes después de 20 años, ¿no? Sí. Y, y bueno, y yo mismo que, claro que... Ah, y tú eres también. el futuro también, sí, claro. bueno, el más sí, joven de todos. Y... Eso dice. Claro, a ver. Entonces, bueno, pues después de esa mesa redonda... Pues eh, hubo por la tarde una mesa de, de comunicaciones, ¿no? Donde estuvieron participando, pues, eh, el doctor Luis Ponce de León, que nos habló, pues, sobre un caso de un caso particular de un alumno con discapacidad visual en el aula de lenguaje musical de, de un conservatorio, ¿no? Y por último, también eh, Adrián Rincón Domínguez que es estudiante, es, es pianista y ahora mismo estudia dirección de orquesta, en dirección de coro y orquesta en, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. Y bueno, él pues se, se encargó de hablarnos de las nuevas tecnologías, ¿no? de los nuevos programas que, que tanto se habla hoy en día de, para... Para copiar partituras ¿no? del, del sistema MIDI famoso que, que muchos empiezan a utilizar no en sustitución un poco al, al braille, aunque no podemos abandonar el braille del todo, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, porque eso
2: tendría que ser de oído, ¿no? ¿O ¿Cómo? Que a lo mejor. Yo no, no lo porque lo entiendo, eso
1: bien. se hace, no, porque eso, eso el, el, el lector de pantalla te lee eh, nota por nota también, Uf. porque hay, hay, hay otros programas, Uy, ¿sabes?
2: Qué difícil, lo veo sí bueno, bueno a mí me costaría vamos como ciega es total
1: cuestión de de pues de adaptarse a las nuevas tecnologías claro. no por ejemplo pues yo mismo yo la verdad es que no las uso mucho sinceramente yo tengo mi casa llena de partituras y partituras partituras en en braille en, en papel no entonces bueno pues y también bueno pues hay que decir de que este chico Adrián Rincón pues Eh, Va a ser, si todo va bien, va a ser el primer director de orquesta invidente de España. Madre
2: mía, sí que lo veo, madre
1: mía. Así que tenemos ahí un chico que promete.
4: (risa) Bueno, yo sobre las nuevas tecnologías, no sé si si me equivoco, pero tal como yo eh, lo, lo veo en este momento, a mí me atrae conocer las nuevas tecnologías más que para aprender partituras para componer. Porque le veo la ventaja de que yo puedo componer, eh, yo puedo escribir, digamos, eh, las, las notas y puedo escuchar directamente cómo suenan, sin necesidad de tener a mano a lo mejor un piano o, o un instrumento musical. Pero claro, yo desconozco bastante eh, qué, qué programas hay para, para este tipo de cosas. Pero yo sobre todo, eh, donde eh, para la composición, es donde más echo de menos tener programas accesibles.
1: Claro, mira, eh... Donde se, se, los compositores ciegos ya dependen de las nuevas tecnologías. Ya yo creo que muy pocos, muy pocos, por no decir ninguno, escribe a máquina, eh, como hacía Joaquín Rodrigo, Rafael Rodríguez Arbert, en el siglo pasado, ¿no? Sus composiciones. Eso ya no existe. Ahora los, los, eh, los compositores, de hecho hay, y hay eh, músicos eh, ciegos que han acabado composición en el conservatorio superior y tal, y entonces ellos eh, escriben música como todos los demás, con programas como Finale, eh, con programas pues que tiene el sistema MIDI, etc. ¿no? Y, y todo eso, pues el Budget Music Editor este, que también salió hace unos años, que bueno, está un poco ya ahí... Ya pasado de moda, pero oye, todavía no sirve, ¿no? Y, y ahí hay que hacer una innovación. Y, y informar,
2: porque yo misma, bueno, a ver, yo no estoy enterada de esos programas, o sea, no sé, no sé ni siquiera cómo, cómo funcionan, vamos, de los que estáis hablando, del, de los programas estos MIDI, no sé, que, que se puedan oír a la vez, que también se pueden leer, leer en braille o solamente escuchar. No,
1: sí, sí, si sí, le conectas una línea braille al ordenador, sí, se, puede, se pueden leer, claro.
4: Yo sí conozco el el braille music editor eh, lo conozco el problema también es el precio, claro. porque son programas pues muy caros, pero hoy en día eh, yo creo que lo que lo que prima también son las aplicaciones para teléfono móvil eh, y no sé si habrá. Hoy en día aplicaciones que sean accesibles. Bueno, precisamente de eso trata la conferencia. Y me gustaría que nos comentaras alguna aplicación o algo que te llamara especialmente la atención de esta conferencia sobre, sobre tecnología. ¿Alguna aplicación o algo que te, que te llamara la atención?
1: Bueno, a ver, eh, lo que Adrián eh, quería quería remarcar en, en, esta, en esta. en esta comunicación pues Son los distintos programas que hoy en día se, se usan, ¿no? Para. Para todo esto. Por ejemplo, pues el, el, un secuenciador MIDI, como es el QWS, ¿no? que nos sirve pues, para. para abrir un fichero MIDI. con una partitura ¿no? y desglosarlo. Si es que el fichero, claro, si es que está bien hecho. ¿no? Eh, luego, pues, eh, un programa que se llama Sonar. Que bueno, nos sirve para componer realmente, ¿no? Y poder tener ahí todo, pues, todas las... Eh, bueno, para... El solar no tanto para componer, sino para edición, ¿no? Para, para edición, eh, el, el final, para poder exportar las partituras, ¿no? A, a PDF y que eso es, una, eso es una gran ventaja, ¿no? Que el profesor o que... Que tú puedas comercializar tu partitura sin. sin tener que depender de un copista como tal, ¿no? Pero, pero habláis de
2: la de composición o habláis también de que a ti te den una partitura cualquiera y tú la puedas convertir en. Eso no se puede, ¿verdad?
1: Eso todavía es un poco más complicado. Pero. Claro, porque no tiene nada. que el proceso inverso se puede, se puede hacer. O sea que. ¿no? tú Yo hagas escribo tu partitura. una partitura. Sí. La, la paso a PDF. Y yo la imprimo y se la doy a un, a una orquesta o a un pianista y. Oye, ¿Y cómo convierte
2: eso? Si, si en vista son líneas y pentagramas y en braille son. ¿cómo? A ver, que mi ignorancia pues, hay, perdonad. Ya, no, no,
1: no, es que eso, es que eso <risa> no, que no, se, no se escribe en braille. Bueno, ah, no. a ver, se escribe Se escribe en el en el ordenador. Eso se escribe en el ordenador y tú eh, Digamos que le cifras todo esto a través de los sonidos, ¿no? Tú tienes unas teclas ahí con las que escribes do, re, mi, fa
4: ah.
1: y tal, y, y con eso, pues a partir de ahí, pues ya... El programa, sí, digamos,
4: digamos que sí. la, el programa lo traduce... Sí, el programa lo traduce y... Sí, sí, que tú
1: no escribes pasa... como
2: si tú escribieras las notas negras sí. tuyas en braille, o sea, quiero decir que no es así, ¿no? ¿Eso con el BME
1: no, sí. Sí, era,
4: sí era así? Sí era, eh,
1: sí, era así. Bueno, es que es un proceso más, más complejo, ya, ¿sabes? Ya. A lo general, bueno, es un, poco, es un poco así, ¿no? Pero es un proceso ya más, más complejo que, bueno... Que es, sí, sí. Es muy...
4: Bueno, pues la verdad es que esta tertulia es muy, muy interesante y yo estaría horas hablando sobre esto Yo este también, tema.
2: porque además es que yo creo que está muy desconocido. O sea, es algo que es que es muy desconocido, yo creo que lo que tú dices, para los docentes, que es lo que más, vamos, interesa, pero también para la gente en general, o sea, ¿a este congreso también asistió personas, el público en general, o solo, o solo era encabezado, como nos dijiste, a docentes ya...?
1: Eh, asistió, mucho la verdad es que ha tenido mucha repercusión, mu- muchísima más de la que nos esperábamos, porque asistieron, pues, tanto docentes de, de, de conservatorios de aquí de Madrid como incluso de fuera de Madrid. Incluso algunos me mandaron correos y me decían, oye, que es que no puedo llegar, ¿me puedes mandar la grabación? Que es que, claro, vivo en Andalucía y tengo que trabajar. Es como, por favor, o sea, que no ha sido a nivel local, ha sí, sí. sido a nivel nacional, ¿no? Y, y muchos muchos ciegos de, de diversas partes de, de, de España vinieron incluso profesores de, de música de, de otros eh, centros de recursos educativos eh, de, de Andalucía o tal pues eh, también, también vinieron a a este, a este a estas jornadas no lo cual pues a nosotros no, nos ha llenado de de orgullo, ¿no? Y nos ha, pues, nos ha hecho replantearnos. Si hacer
2: otras más o algo así. Por supuesto,
1: de hecho, sí, sí. Eh, vamos a empezar a trabajar en breve en, en las de este año. Ah, Yo pues espero que, que estas jornadas crezcan y desde luego no quedarnos en, en esto, ¿no? Sino ampliarlas, ampliarlas, ampliarlas mucho más y, y hacer que, que todo el mundo participe, ¿no? Incluso no solo los, los de aquí de España, sino de, de otras partes de, de, de otros países, ¿no?
4: Muy bien, pues esperemos, porque además me parece algo muy interesante y muy enriquecedor. Y bueno, ya tenemos que terminar, que sabemos que el tiempo es oro. Hombre. Y y bueno, nos has traído los audios con estas conferencias, que los escucharemos, por supuesto. Y eh, también nos has traído un audio en el que tú nos interpretas una pieza al piano. Cuéntanos lo que es.
1: Sí, bueno... Eh, es una interpretación en, en directo sobre. Es, es una, improvisación, una improvisación sobre la malagueña de Albéniz y, y sobre un, un fandango, que bueno, yo la, la toqué hace, hace poco. Y, y nada, y espero que espero que os guste. Y muchas gracias por, por invitarme en este programa.
2: No, muchas gracias a ti, Julian, y muchas gracias porque, bueno, que la interpretación nos va a encantar, eso seguro. <risa>
4: Por supuesto que sí, porque además ya hemos tenido ocasión de escucharte en, en el antiguo programa de Musicalia, cuando lo hacíamos en la radio, eh, en, en la emisora de internet, claro, por supuesto. también tuvimos ocasión de escucharte. Sí, y sabemos en Música lo para la Diversidad
2: también tuvimos el gusto de, de ponerlo aquí en Musicalia, también,
4: ¿verdad?, Sí, en sí, el sí, Festival sí. de Música por la Diversidad, sí. efectivamente. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato que ha sido más corto de lo que quisiéramos.
1: De nada, a vosotros.
2: Este es el audio que Julián nos ha pasado. Eh, como veis es una actuación en directo y es una improvisación de la malagueña, de Albenit y otras danzas españolas.
5: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
3: Y Julian también nos ha aportado los audios de las conferencias que, que se hicieron, bueno, las conferencias, la mesa redonda, que se hicieron aquel día, en la que habéis hablado en la tertulia que, que habéis tenido ahora con él, una tertulia muy interesante, por cierto. Y vamos a escuchar ahora una muestra de la conclusión final de la profesora Esther Burgos de su ponencia que trató sobre la educación de los músicos ciegos.
6: Conclusión última y final. Eh, las principales, eh, digamos, complicaciones que presenta esta musicografía están siempre en la transcripción. Pero si esta es buena y se ha realizado por un buen profesional, el músico ciego no tiene por qué tener ningún problema para su interpretación. ¿eh? Siempre están ahí. ¿Por qué? Pues porque esa complejidad o esa eh, diferencia tan grande que existe entre la representación de música en cinta... Digamos, de forma vertical, todo lo que cantamos o tocamos no es solamente un instrumento monódico, sino que hacemos polifonía o tocamos en grupo. Esa representación en braille resulta cuando cuando menos muy compleja, pero se puede lograr. Y, por supuesto, tenemos que apostar, como como en todo, hacia las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que cada vez más, y yo ya me he perdido un poco en esto, lo reconozco, están apostando mucho por la eh, incorporación de teclados MIDI que transcriban lo que se toca en, bueno, en una musicografía o mediante lectores de lápices ópticos o también mediante buenos y fiables programas informáticos de reconocimiento de caracteres esto no es una utopía es algo que va adelante pero que bueno está todavía en proceso de desarrollo todavía a día de hoy existen personas que transcriben música que son músicos, que transcriben y luego hay ciegos que revisan lo que se ha transcrito. Conclusión final la musicografía Braille ha dotado al colectivo músico ciego de una autonomía impensable hace hoy un siglo. No solo les permite leer, escribir componer, sino que sobre todo les abre las puertas a una gran cantidad de repertorio a su alcance. Solo por esta razón merece la pena el gran esfuerzo que supone su estudio.
3: Después de de esta ponencia de la profesora Esther Burgos, hubo una mesa redonda en la que participaron varios ponentes. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de esta esta mesa redonda en la que Carolina Loreiro nos cuenta... Bueno, ella contó que, que primero veía, veía bastante y aprendió a leer música en tinta... Y luego, a medida que se quedó ciega, pues tuvo que aprender música en braille. Y en este fragmento que hemos seleccionado, pues nos cuenta un poco la experiencia de lo que es leer música en braille. pues lo tedioso que resulta, porque va signo por signo. Entonces, bueno,
5: empiezo a estudiar braille con esa edad y entonces, lógicamente, descubro la otra parte de estudiar música. Es cómo es el lenguaje musical en braille... Cómo son, es muy muy distinto, no, no tiene nada que ver realmente porque por esa que comentaba antes de esa escritura totalmente horizontal, pero además sí, allá... no es analógico y otro sistema es digital sí y luego claro, hay una, digital, una claro. cosa muy importante lo que haces es el, quiere decir el que el, el, nosotros vamos descubriendo digamos el el compás el, digamos Tienes una guía analítica, parte por parte. De repente, no tienes ese concepto que echas la vista y es un compás con todas no esas notas arriba, abajo, aquí, aquí... No, 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 no. Tienes, de repente, cuarta octava, así que funciona cero. Do corchea ligada a... Vale, ah, no, mira, entonces ya tengo... Cuarta octava, do corchea la.
6: Con cuarto dedo.
5: Lo mire, con cuarto dedo. Ahí había un ah, sí, 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 intervalo claro, de tercera pues está la mano derecha, se lee de derecha a izquierda, así, ah, pues entonces la vale, muy bien ahora digo, yo, yo o sea, no sé cuánto le, bla, 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 bla. vale, pues, cuidado, y ahora que ah, sí, sí, ah, no, pero claro, es que entonces sigue ligada pero en la tercera no entonces, bueno eh, es eso, justamente, es un proceso lento y es un proceso de memorización constante porque lo que estás haciendo es, cada signo que tienes, lo vas memorizando y paso, el análisis, paso, paso, la, paso, la paso, eso claro. leyendo, eso sin sí, mucho antes de ponerse con el instrumento. Sí. Claro. ¿Cuándo? El... Y el análisis, el constante análisis, porque tienes ese intervalo de tercera, luego es, es según la tonalidad que estés tienes uno de quinta con doble bemol, en fin, entonces estás constantemente analizando eh, lo que estás leyendo para luego tocarlo, No es un
2: doble
6: proceso, que yo no digo que sea mejor ni peor, pero está ahí, ¿no? Sí.
5: No, es, es diferente, es diferente, realmente, eh, sí que evidentemente, eso sí lo puedo decir por la experiencia propia, es mucho más complejo, es decir, es mucho más trabajoso, por lo menos, muy sí complejo, pero
3: trabajoso sí. Y después de haber oído estos pequeños cortes, pues nada, tenemos que decir que las jornadas terminaron con un concierto y vamos a escuchar a Diego Valero interpretando un preludio para guitarra de Héctor Villalobos.
6: (音楽) Thank you.
5: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. La
2: sorpresa musical.
3: Y en esta sección traemos una pieza que probablemente a muchos de vosotros no os resulte demasiado sorprendente porque es que es muy conocida pero seguro que a todos os va a
2: divertir un montón nos la ha sugerido nuestro amigo Tomás vamos a escucharla
3: Bueno, pues esta era la sorpresa que teníamos para hoy. Es divertida, ¿eh? No me digas que no, Chus. Sí,
2: sí, sí. Muy graciosa. Hay los gatos. Hay los
3: gatitos. Qué majos que Mm, son. Nosotros tenemos aquí gatitos, digo perritos, y ahora os hemos traído la sorpresa de los
2: gatitos. ¿Y no hay ninguna de perritos? Alguna habrá por ahí. Habrá que buscarla.
3: Bueno, y si no hay, habrá que componerla. Eso es. Bueno, pues esta era la versión que nos pedía Tomás. Que eran eh, por, La hemos escuchado por Montserrat Caballé y por su hija Montserrat Martí, conocida también como Monsita. Eran las dos quienes interpretaban el dúo bufo de Dos Gatos de Rossini. En esta ocasión, con acompañamiento orquestal, aunque también existen versiones muy populares con acompañamiento de piano.
2: Y vamos ya con la última sección del programa. música y cine. Bueno, el nombre de esta sección hoy no es muy exacto porque lo que vamos a escuchar en esta ocasión es la banda sonora de una serie de televisión.
3: Se trata de la serie Isabel. Se emitió en la primera de televisión española entre los años 2012 y 2014.
2: Esta serie nos narra toda la vida de Isabel la Católica, reina de Castilla. Su infancia, su matrimonio con Fernando el Católico, rey de Aragón, su reinado marcado por hechos como el final de la Reconquista y el descubrimiento de América, y su muerte. Nos muestra a Isabel como una mujer luchadora, de gran personalidad y fuertes convicciones.
3: Esta serie tuvo varios directores, entre ellos Jordi Frades. Sus actores principales son, entre otros, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho. Su banda sonora está compuesta por el músico argentino Federico Jussid.
2: Esta música está interpretada por la Orquesta y el Coro de Radio Televisión Española. También interviene la Orquesta Sinfónica de Budapest. Vamos a escuchar uno de los pasajes de esta banda sonora, el adiós.
3: Bueno, pues bastante melancólica esta música con la que cerramos el programa de hoy. Era El Adiós, una de las piezas incluidas en la banda sonora de Isabel, serie, como hemos dicho antes, de televisión española. Estaba interpretada por la orquesta y el coro de Radio Televisión Española con la dirección de Federico Jussit, que es también quien la compuso.
2: Y como hacemos antes de irnos... Os vamos a recordar nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic
3: O nuestro Facebook, facebook.com musicaliaclassic Pues ya llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y que sigáis con nosotros en el
2: podcast próximo. Eso, eso. Esperamos que estéis aquí con nosotros, que no os vayáis ninguno y si os sumáis alguno más, mejor que mejor. Así que esperamos vuestras recomendaciones y todo aquello que se os ocurra. Sed muy felices.